0: Привет, меня зовут Настя Кондрашова.
1: А я Саша Максимов. Вместе мы лидеры волонтерской программы Чемпионата Европы по футболу UEFA Евро 2020. И прямо сейчас вы слушаете подкаст о добровольчестве Благодарю.
0: В два слова – Каждый выпуск нашего подкаста состоит из историй героев, добровольцев и экспертов волонтерских организаций. Сегодня будем говорить о волонтерстве в сфере культуры.
1: Подписывайтесь на наш подкаст в любом подкастоприемнике, оставляйте оценки и комментарии. А в конце эпизода вас, как всегда, ждет конкурс.
0: Знакомьтесь, это Артем. Он всегда хотел изменить мир к лучшему. Благодаря программе ⁇ Волонтеры культуры ⁇ он воплотил мечту, стал частью уникальной команды и внес свой вклад в сохранение культурного наследия. Саш, начну с вопроса. Как ты относишься вообще к культуре и считаешь ли ты себя э, культурным человеком? Посещаешь ли ты музеи, э, театры, выставки?
1: Начну с того, что э, считать себя культурным человеком, это не всегда означает посещение культурных э, культурных мест. Поэтому
0: я тебе подметила, что дальше, что именно я хочу тебя спросить.
1: Да, э, во-первых, я себя считаю культурным человеком. Меня достаточно хорошо воспитали, с хорошими манерами, и я достаточно хорошо себя веду в обществе. Относительно культурных мест, э, ты знаешь, последний раз я посещал Эрмитаж в Санкт-Петербурге, несколько лет назад, когда был здесь просто туристом. В 2017 году я переехал из Сочи в Санкт-Петербург, и с тех пор в Эрмитаж я так и ни разу не сходил. Но я понимаю, к чему ты клонишь. Мы живем все-таки в северной столице. Культурная и это столица. культурная столице. Здесь огромное количество культурных заведений. И я посещаю одно из моих самых любимых заведений. Спросите, что я так называю. Я, я вижу, как редактор наш улыбается но ну, культурных мест. Хорошо, будем да, говорить да. так. Видите, сразу видно, человек не искусство, не творчество. У меня есть одно из моих самых любимых мест, где есть искусство. Это музей Эрарта. Во-первых, потому что это частный музей. А я ко всему частному отношусь весьма с большой любовью. Мне кажется, там, где нет участия, государственных структур, там как-то все более свободно, более интересно, более расслабленно, и вот Эрарта как раз-таки может выставлять какие-то вещи или экспозиции, которые ну, мы вряд ли увидим в частном, музее, в государственном музее.
0: Ага, ну то есть тебе еще и нравится больше современное искусство, чем классическое.
1: Да, меня можно считать любителем современного искусства. Настя, ну в прошлых выпусках мы уже как-то упоминали, что ты занимаешься танцами. И у тебя есть еще тоже свой проект. Расскажи немного про свой проект.
0: В этой сфере культуры я очень давно. У меня сестра и мама художники, поэтому мы с детства ходим и на выставки, и на разные концерты. И с детства я очень много танцевала и танцую, сейчас продолжаю. Сейчас тоже регулярно хожу в Петербурге и в музей, и в театры. Благо, есть такая возможность, и можно смотреть все, что угодно, и начинать классического искусства, и заканчивать действительно современным искусством. И сейчас у меня э, есть также культурный проект, это образовательный проект. Мы рисуем с детьми и взрослыми и тоже изучаем современные техники. Вот, Поэтому я полностью, мне кажется, погружена в эту сферу. Но вот э, как раз по нашей сегодняшней теме я не совсем эксперт. Для меня это интересно, потому что я знаю э, сферу культуры изнутри, но не совсем и я знаю с каких-то разных сторон. Оказывается, что еще есть другие возможности к этой сфере э, подойти.
1: Ты совершенно права. Искусство можно расценивать как а, объект. Mm-hmm. И у этого объекта всегда есть две стороны. Первая, первая сторона, сторона, которая делает этот объект. Создает и, его. Да, mm-hmm. И вторая сторона, которая смотрит на этот объект, пользуется им, э, наслаждается и так далее.
0: Созерцает.
1: Да, совершенно верно. Но я считаю, что в искусстве совсем недавно произошел... э резкий поворот э, событий, и появилась третья сторона. Люди, которые помогают делать это искусство, чтобы остальные могли им наслаждаться. Угу. И этими людьми стали волонтеры. И совсем недавно в России появилось общественное движение, которое так и называется «Волонтеры культуры». Целью общественного движения является как раз таки формирование сети волонтерских центров на базе образовательных организаций, государственных организаций, организаций в сфере культуры, для того, чтобы привлекать э, людей, молодых людей, людей серебряного возраста, о которых мы говорили в прошлом, выпуске бабушки, дедушки, э, к участию в организации и проведении культурных мероприятий, э, а также в работе э, объектов культурного наследия или музеев, выставок и так далее. И я знаю, что, например, в Санкт-Петербурге уже много лет проходит культурный форум,
0: да, и да.
1: в рамках него, конечно же, проходит огромное количество мероприятий, которые не обходятся ну, вообще никак без участия волонтеров. И сегодня у нас в гостях а, эксперт, у которого мы сейчас с тобой все узнаем, он нам все расскажет.
0: Наконец-то, да кто-то нам все расскажет.
1: Да, кто такие волонтеры культуры? Об этом мы сегодня поговорим с Виктором Крыловым, региональным руководителем общественного движения «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров в Санкт-Петербурге руководителем творческого объединения «Эксклюзив». Витя, добрый день.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Мы
1: в нашем э, предслове, пока ты не появился в нашей студии в Санкт-Петербурге, сказали о том, что мы вообще ничего не знаем про волонтеров культуры. Mm-hmm. Но думаю, много как,
0: знаем про культуру.
1: Да, я думаю, как и, плохо. как и большинство наших слушателей. Давай с самого начала. Как вообще появились в России волонтеры культуры?
2: Наверное, волонтеры культуры существовали всегда. Как обособленное движение. появились достаточно недавно. Кажется, что в прошлом году, уже в 2019 они появились. Потребовал в том числе выделить отдельное направление как волонтер, э, волонтеры культуры. Допустим, в свое время это были волонтеры победы, mm-hmm. а потом это волонтеры-медики. Ну и логично, это волонтеры культуры. Хорошо. А в Петербурге когда появились? Ну,
1: вот прям вот, вот это обособленное
2: движение. но ну, если, э, грубо говоря, по регламенту, то в 2019 А если мы берем, как оно самостоятельно развивалось в рамках вот прошлых лет, то я думаю, что, наверное, стоит брать. Где-то с 2004, если я не ошибаюсь, потому что именно тогда э, Михаил Кожуховский возглавил службу волонтеров Эрмитажа.
0: Угу. Ведь а как ты попал сам в колье культурного волонтерства?
2: А, ну, наверное, с детства я в музыкальной школе учился и в танцевальной школе учился. Наверное, это как-то способствовало моему развитию в культурной среде, и мама меня постоянно возила по театрам и музеям в детстве, поэтому я как-то впитал эту культуру, и, наверное, с тех пор моя жизнь связана с культурой, ну и волонтер в сфере культуры – это как раз-таки как некое продолжение. Ведь ну, мы все привыкли, что волонтеры – это люди, которые приходят
1: на какой-то ивент получает аккредитацию, экипировку, получает задачи, выполняет их, их благодарят, и они уходят. Я правильно понимаю, что в Петербурге существует и такое направление волонтеров культуры, в рамках, не знаю, организации культурного форума, например, и волонтеры, которые на регулярной основе, как вот волонтеры «Зенита», да, как спортивные волонтеры, которые регулярно принимают у, м- свое участие в организации футбольных матчей, а также и волонтеры культуры в Петербурге помогают в
2: постоянной работе объект Культуры. Есть пять направлений в рамках волонтерства в сфере культуры и в рамках движения волонтера культуры. Каждое направление так или иначе функционирует что-то, может быть, как вот под мероприятие акция а что-то более уже... На регулярной основе. Да, На регулярной да, основе. Да, да. Да, да, постоянные волонтеры, mm-hmm. да, именно mm-hmm. так. А, это как раз-таки в учреждениях культуры. Так или иначе, допустим, опять же Очень яркий пример Я, наверное, буду его всегда сегодня приводить. Это волонтеры Эрмитажа Также мы в рамках волонтерского движения Сейчас создаем подобные волонтерские центры На базе учреждений культуры, на базе музеев Чем волонтеры занимаются в музеях? Работа совершенно может быть обычной Ну, у всякого музея есть архивы Соответственно, эта работа с архивами Может быть что-то, вы знаете, что где-то просто перевести в электронный вид какие-то бумаги, ну, согласно определенным регламентам. Плюс это, что стоит понимать, что при работе с памятниками культурного наследия, ну и вот с архивами, всегда будет человек, который находится рядом и следит за тем, как это выполняется. Мы делали программу в Александр-Невской лавре, и там под руководством специалистов э, напольные плиты. То есть э, был специальный э, инструктор, у него были э, ну, все оборудование, которое необходимо, и он контролировал процесс, э, чтобы волонтеры последовательно там сначала проходились каким-то, ну, я не знаю, там, антисептиком для того, чтобы зачистить поверхность, потом соответственно, там, еще каким-то клеящим веществом. Оставить след в истории такого формата, это, конечно, да, в том числе и и мыли окна, понятное дело, без этого никуда. По-моему, в любом виде волонтерства есть какой-то такой аспект. Поэтому это такая стандартная история. Но, опять же, это классно, когда ты становишься частью вот такого большого события, архитектурного в том числе.
1: Ты же, пожалуйста, на каких еще объектах сейчас можно встретить волонтеров в Санкт-Петербурге? Музей Достоевского. Это Манеж
2: Да, Манеж И сейчас этнографический, да, этнографический музей Это русский музей, насколько тоже мне известно Там как раз-таки серебряные волонтеры Активно процветают Что и в Манеже, что и в Русском музее Также это музей Суворова Ведь я знаю, что волонтеры культуры Отличаются от остальных Других
1: направлений волонтерства в России Тем, что у вас очень развита Проектная деятельность Я знаю, что многие участники вашего движения подают и разрабатывают свои проекты. Расскажи, пожалуйста, об этом, какие проекты есть в Петербурге у волонтеров и как вы их поддерживаете.
2: Мы являемся таким неким культурным хабом и, соответственно, объединяем разное количество проектов и разное направление волонтерских. Ну, волонтерских объединений, то есть это и при вузах э, волонтерские объединения, которые занимаются, допустим, культурным волонтерством, это и, опять же, при музеях, и это просто творческие культурные проекты. Один из них, наверное, такой самый известный и э, на данный момент является еще и флагманским проектом Всероссийского движения волонтеров культуры – это «Культурный квест». Также, допустим, это творческий проект «Эксклюзив». Это история про развитие танцевальной культуры. Э, Также это культура праздника, это балы по ну, дворцам Петербурга. Это тоже, кстати, интересная практика, когда в разных дворцах, ты можешь потанцевать, как ни странно.
1: Таким образом, волонтеры общественного движения, волонтеры культуры не только являются сами э, соорганизаторами мероприятий наравне там, с соркомитетами, но и сами являются драйверами развития творчества, культуры и искусства через реализацию своих проектов.
2: Да, конечно. И по поводу мер поддержки как раз-таки конкурсов, есть несколько всероссийских конкурсов по поддержке волонтерства в сфере культуры, Как раз-таки в рамках нацпроекта Роскульт-проект Там, в общем, всех намешано Министерство культуры, все, кто мог, поддерживает Поддерживают А где вас найти? Первое, это Добро.ру На портале Добро.ру Волонтеры культуры Санкт-Петербург Там можно оставить прям заявку там Хочу помочь Плюс мы там публикуем проекты Которые у нас там так или иначе появляются А также это страница ВКонтакте Э, тоже волонтеры культуры Санкт-Петербург. Э, там вы присоединяйтесь, следите за информацией. Мы там публикуем как раз-таки информацию о мероприятиях и наших партнеров, и то, что происходит на всероссийском уровне. Так что можно присоединиться без проблем. ведь
1: спасибо тебе большое за то, что сегодня стал нашим экспертом. Я думаю, что теперь нам с Настей чуть более ясно, чем занимаются волонтеры культуры. Спасибо тебе большое, благодарим. Спасибо вам, да, до новых
2: встреч.
0: Спасибо, Вить, большое. Культурный квест – это ежегодное, бесплатное, культурно-массовое мероприятие для молодежи Санкт-Петербурга. Идея квеста – познакомить иногородних студентов с культурной столицей, провести их по основным учреждениям культуры города, в интерактивном формате показать исторически сложившийся, удивительный мир Санкт-Петербурга.
1: Витя, наш эксперт сегодня очень много говорил про проекты, и он упомянул один флагманский проект, который называется «Культурный квест», и я знаю, что вы знакомы с автором этого проекта, Настя, так ли это?
0: Да, я знакома с автором этого проекта, но не знакомы, кстати, с проектом самим, поэтому сейчас и узнаем. И у нас в гостях Сережа Горшкалев. Сереж, привет!
3: А, привет!
1: Я хочу Сергея представить официально. Директор Давай, да. автономной некоммерческой организации «Культурный цех», автор и руководитель флагманского проекта волонтеров культуры «Культурный квест». Вот в, этом, в этой подводке слово «флагманский» звучит громче всего. Сереж, расскажи, как твой проект стал флагманским?
3: Приехал в Санкт-Петербург, я понял, что что мне не хватает как раз такой культурной доступности среди культурных учреждений. Какой доступности я имею в виду? Во-первых, что я начал наблюдать, как человек, наверное, уже нового поколения, а молодежь, молодежи, который не готов просто приходить в музей и слушать старых Бабушек, которые просто рассказывают о каких-либо экспонатов. Мне всегда было интересно, чтобы в музее происходил какой-то некий интерактив, чтобы это использованием, возможно, IT-технологий, какие-то формы и графикации, всевозможные квесты. Я ничего не могу сказать против старых форматов ведения экскурсии, старых форматов предоставления исторических данных, но с течением того, что мир меняется, меняется формат информации, которая поступает к уже потенциальному посетителю данного культурного учреждения. Я думаю, что культурный мир и Санкт-Петербурга, и музеев других регионов должен, мне кажется, претерпеть некую революцию в как раз форматах ведения экскурсий.
0: Как давно у тебя существует проект и какова его цель? На что на что цель какова его идея?
3: Проект появился в 2015 году, как раз, когда я приехал в Санкт-Петербург, будучи студентом. Основной задачей а, было объединить комьюнити а, волонтеров, комьюнити ребят, которые за, будут взаимодействовать с культурными учреждениями. Мы с небольшой командой начали а, работать над созданием проекта «Культурный квест», который уже в 2000, наверное, в 16-17 годах объединил порядка десяти культурных учреждений. Это был Сакинский собор, это был аннографический музей, это был Всероссийский музей Пушкина, музей истории религии под одно крупное достаточно мероприятие, которое заключалось в том, что Волонтеры, ребята, которые взаимодействовали с экскурсоводами, с хранителем музея, с администрацией музея, готовили некие форматы ведения экскурсии интересные для посетителей музея. Получается, мы как раз организовывали некий формат квеста для новых посетителей музея. И создавали это в одном ивенте. И основной целью проекта – это, в первую очередь, развитие культурного потенциала, это ознакомство с культурным миром города, и, вероятнее всего, и, возможно, это как раз привлечение людей к культурному волонтерству и участию в других или создании новых социокультурных проектов.
1: Скажи мне, пожалуйста, в 2021 году как стать участником вашего квеста?
3: В 2021 году в первую очередь скажу, что с течением времени и ситуацией с ковидом квест перерождается в онлайн-формат, если у нас не утихнет наш злокачественный вирус. И как раз участниками данного квеста может стать буквально каждый. Нужно просто будет следить за новостной лентой наших социальных сетей, и всегда оставаться с интернетом, наверное. Что касается выхода из карантина, то мы будем создавать подобные квесты регулярно. Я думаю, что выйдем на... Раз в два месяца создание таких квестов. Также ничего не сказал про как раз развитие данного квеста в других регионах. У нас квест развивается уже как в более 15 регионах нашей страны с поддержкой статусов волонтерских центров в рамках как раз движения волонтеров культуры. Почему проект называется флагманским? Именно поэтому мы являемся пилотной версией развития культурного волонтерства в стране.
1: Отлично, спасибо, Сереж, мы желаем тебе только успехов в наступившем году, я думаю, что многие наши слушатели и волонтеры будущего чемпионата Европы по футболу обязательно станут участниками вашего онлайн-культурного квеста, ссылку на ваши социальные сети мы дадим в описании этого подкаста, кликайте, переходите в группы, подписывайтесь и развивайтесь в культурной сфере вместе с нами.
0: Сереж, спасибо, что ты вышел к нам на связь и рассказал про свою. Конечно,
3: спасибо большое. Приглашайте всегда
1: рад рассказать. Спасибо, что-нибудь. благодарим. Спасибо большое.
2: Эту площадь
4: называют театральной не только потому, что сейчас здесь стоит знаменитый Мариинский театр и Санкт-Петербургская консерватория, а потому что однажды именно здесь сошлись все невидимые глазом условия для развития самых разных театральных искусств. Известное всему миру здание Мариинского театра, начиная с 18 века, стало уже шестым на этой площади. Но уже к началу 20-го Мариинский стал первым среди всех императорских театров.
1: Сегодняшний наш эксперт Виктор Крылов очень много говорил про волонтерство в музеях. И я пытался у него выведать, а что же там про театры, потому что театры мне чуть более интересны, чем музея. И я знаю, что, например, у Мариинского театра тоже есть свои волонтеры.
0: Да, это так. И сегодня у нас в гостях волонтер Мариинского театра, будущий волонтер Евро-2020 Инга Дюмина.
1: Инга, привет. Добрый день. Инга, ну расскажи про свой путь в Мариинском театре, как ты стала волонтером.
5: Как ты тогда вообще попала? на самом деле это было довольно просто. В году в 2013 или 2014-м Мариинский театр разместил рекламу о том, что они набирают волонтеров. Б- набрали около 2000 человек э, в группу и закрыли ее. Вот, в общем-то, все эти 2000 человек до сих пор просто стоят в группе и, так сказать, участвуют в деятельности театра. В качестве волонтеров. Чем вы
1: занимаетесь?
5: Ну, у нас э, есть два направления: деятельности: это помощь при встрече иностранных гостей театра и, соответственно, э, русских гостей театра, которые приезжают из других регионов России, и сопровождение этих гостей на репетициях или во время непосредственно спектакля, ну или мероприятия в зависимости от того, что происходит. Работаем обычно на исторической сцене, на второй сцене и в концертном зале.
0: То есть ты знаешь все, что происходит за кулисами этих театров?
5: Ну, во время репетиции, да. Ну, и во время мероприятий, непосредственно, да-да.
1: Инга, что для тебя значит быть волонтером Мариинского театра?
5: Ну, во-первых, это очень интересно, потому что гости, которых мы встречаем, это творческие люди, которые ну, занимаются своей профессией, и с ними довольно интересно общаться, потому что они рассказывают о каких-то событиях, которые происходили как непосредственно на сцене Баринского театра, да, так и в каких-то постановках, в которых они принимали участие за рубежом, но были задействованы так или иначе ведущие там солисты театра, вот а, плюс мне очень нравится присутствовать на репетиции, когда ты, я не знаю, там единственный человек в зале, <свят> который для которого условно говоря выступают сейчас артисты, да и очень интересно следить за репетицией, потому что ты никогда в жизни не можешь попасть на такие мероприятия, да, если ты не работаешь в театре, ну или не являешься его волонтером. Поэтому очень интересно посмотреть на внутреннюю кухню.
1: Как часто твои друзья у тебя спрашивают контрамарочку?
5: Никогда не спрашивают.
1: Инга, тогда у нас будет просьба.
5: Они не выдают То
1: есть вам реально не выдают контрамарки?
5: Нет, мы просто помогаем на мероприятиях. А за
1: что вы там тогда там есть?
5: В смысле, что волонтеры – это (смех) добровольная (смех) помощь. Бескорыстная добровольная помощь, между прочим.
1: Но я так понимаю, что духовная пища, она намного ценнее, чем любая физическая.
5: Ну это да. Ну и плюс постоять на сцене, на второй сцене.
1: Одно и лишь точно я могу сказать, что если не в Маринке, так на стадионе Санкт-Петербург мы обязательно увидим Ингу, потому что Инга является еще и волонтером «Зенита», о котором вы можете услышать в наших предыдущих выпусках. Инга, спасибо тебе большое за то, что стала сегодняшним нашим героем. Желаем тебе всяческих успехов в наступившем 2021 году. Благодарим.
0: Спасибо большое. Пожалуйста. Я вас тоже
5: благодарю и желаю успехов. Пока.
0: Пока. До встречи, Инга. Пока-пока. Саш, ну что тебе захотелось после такого рассказа в Мариинский театр?
1: Ну, мне в Мариинский театр хочется всегда на самом деле, потому что, конечно, историческая сцена — это самое прекрасное место, в котором я был в Санкт-Петербурге. И, конечно же, мне захотелось стать частью вот этого производственного процесса театра. Конечно, одно дело, когда ты приходишь в театр как зритель, садишься и смотришь, а другое дело, когда ты находишься на репетиции. Я вот...
0: Встречаешь артистов, да. разговариваешь. Я в своей жизни
1: имела отношение к организации нескольких крупных проектов, таких как «Новая волна» в Сочи, и я знаю, насколько сколько это интересный процесс вместе с режиссером быть в тот момент, когда создается что-то великое. И, конечно же, волонтеры Мариинского театра — это уникальные люди, у которых есть доступ за кулисы, на репетиции, и они видят то, как создается это прекрасное искусство, эта культура, это замечательный спектакль и так далее. И, конечно же, мне захотелось стать волонтером Маринского театра. К сожалению, набора у них уже нет, и попасть Я думаю, что
0: пока что нет, пока из-за пандемии, но.
1: Ну да, да. В любом случае, мы э, желаем каждому из вас посетить, конечно же, Мариинский театр, вне зависимости, от какой роли вы там побываете. Вдруг вы там поставите свой спектакль, или, может быть, вы будете просто зрителем.
0: А может быть, выступите в этом спектакле. Да.
1: Или станьте волонтером. Культуру нужно любить, культуру нужно наслаждаться, а быть частью этой культуры прекрасно вдвойне.
5: Мы просто люди, которые любят свою Родину, ее историю и культуру. Мы трепетно относимся к памятникам прошлого, чтим память своих предков и искренне верим, что таких, как мы, миллионы. Мы – волонтеры культуры.
1: Во время нашего общения с нашим экспертом Виктором Королевым мы уделили внимание тому, что волонтеры в культуре отличаются от других волонтеров тем, что у них развита проектная деятельность. И сегодня мы поговорим как раз о самом, наверное, на мой взгляд, интересном проекте среди волонтеров будущего чемпионата Европы по футболу, потому что в нашей команде тоже есть замечательные волонтеры, которые имеют отношение, прямое отношение к культуре, искусству, и не только сами являются волонтерами в этом движении, но и создают интереснейшие проекты. Сегодня у нас в гостях Анна Сниткова, сотрудник Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского, руководитель экскурсионного проекта «Петербург как сюжет» и, конечно же, волонтер «Евро-2020». Аня, привет!
0: Аня, привет! Всем привет!
1: Аня, ну расскажи, что именно в культуре тебе нравится и в чем ты помогаешь?
0: Ну вот я обожаю
4: ходить в театр. И в нашем городе проходит очень много театральных событий, как, например, фестиваль «Точка доступа». Это очень интересное событие, и сначала я думала, что я буду его поддерживать, потому что буду покупать билеты на все события. А потом они объявили набор волонтеров, и я подумала, ну вот оно. Вот именно именно так я и буду в нем участвовать.
0: А а вот расскажи про свой проект. Он не относится никак к театру, да? И он совершенно с другой стороны подходит к культуре.
4: Ну да, вторая ценность моей жизни – это литература. Я очень люблю читать, очень люблю книги, и к тому же работаю в библиотеке. Поэтому в один момент мы решили заниматься таким книгоцентричным экскурсоводством, мы это так называем. Наш проект называется «Петербург как сюжет», так как Петербург – это город, в котором проходит очень много литературных произведений. Это и Достоевский, и Пушкин, во-первых, и им очень много современной литературы. И очень много мест, которые связаны с этими книгами, и практически… Никто не рассказывает об этих местах, и люди, которые читают книги, они обычно не задумываются о том, где происходит действие этих книг. Мы подумали, что это очень интересно и очень интересно, во-первых, учить людей тому, как можно быть экскурсоводом, потому что поступать, наверное, не все рискуют на экскурсионное дело, а вот просто попробовать так, чтобы проводить своих друзей по городу, что-то рассказать, этим хотят заниматься очень многие. И мы решили устроить такую любительскую школу экскурсоводов и придумывать экскурсии именно по книгам. И такое совмещение литературы и любви к городу это прям вот то, что нам очень нравится. И вот мы второй год будем проводить школу экскурсоводов, она начнется в марте этого года.
0: Здорово. А есть ли у тебя любимая экскурсия по любимой какой-то книге?
4: Ну, у нас еще пока не очень много экскурсий, но вот в прошлом году осенью прошел у нас фестиваль, и было две потрясающих экскурсии. Одна была по э, Водолазкину и, в принципе, по роману «Авиатор», но не только. То есть там было много о литературе, о самом Водолазкине и так. И очень интересно было гулять по Петроградке, потому что Петроградка – это такое место очень красивое, а тут еще и литература прям очень классно. И вот экскурсия по Евгению Онегину в прошлом году прошла, и мы прошли весь маршрут Евгения Онегина. Было прям так прикольно. От инженерного замка к Мариинке. Такой довольно длинный маршрут. Но, в принципе, это было... Два часа, но мы не заметили, как мы прошли, потому что очень интересно об этом всем узнавать.
0: Мне кажется, я приоткрою тайну для волонтеров будущих наших Евро 2020 для иногородних, в том числе и иностранных ребят, кто к нам приедет в Петербург. Мы сами подумали, что было бы здорово как раз опробовать этот проект на наших волонтерах и рассказать им о нашем городе. Мне кажется, даже будет очень интересно и местным ребятам, кто живет в Петербурге, потому что действительно мы часто ходим по улицам нашего города и не замечаем, какую ценность они они в себе несут помимо, понятно, архитектурные ценности, да, но еще и культурную, и м, встречаются в разных произведениях, это очень интересно. Да, это
4: такой Петербург, которого как будто бы нет, он существует где-то вот там вот в книгах, такая закрытая книга открывается перед нами с этой точки зрения.
1: Ань, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, можно ли заражать искусством и культурой через волонтерство людей?
4: Наверное, это так. И вполне возможно, люди, которые приходят заниматься волонтерством на культурные проекты, иногда приходят туда не потому, что им интересен театр, музей, картины, книги и что-то такое. Может быть, они приходят туда с друзьями, может быть, им просто интересно как-то провести время, интересно, но во время волонтерства они как бы погружаются в эту сферу и открывают ее изнутри. И именно так, наверное, они могут познать и искусство, и театр, и все остальное Потому что иногда смотреть на что-то извне не так интересно, как смотреть на все это изнутри
1: Ань, твой проект «Петербург как сюжет» Я правильно понимаю, что это волонтерский проект? Вы не коммерческая структура?
4: Да, мы, конечно же, не коммерческая структура, но скорее это из-за того, что мы получили грант на наш проект И поэтому у нас как бы есть деньги на то, чтобы это делать Возможно, если бы у нас не было этого всего, мы бы искали либо какие-то внешние ресурсы, либо нам, конечно же, пришлось бы продавать эти экскурсии. Но ценность в них не в том, чтобы зарабатывать какие-то деньги, а в том, чтобы люди, во-первых, получали знания, а во-вторых, ими делились. И, по сути, конечно, это, да, абсолютно волонтерский проект, как с нашей точки зрения, потому что мы этим занимаемся добро- добровольно, так и с точки зрения людей, которые проводят эти экскурсии, им просто интересно попробовать. И волонтерство, скорее всего, для меня это возможность попробовать что-то новое потому что не всегда возможно заниматься чем-то профессионально, и ты даже э, не всегда можешь э, принять такое решение, что с сегодняшнего дня я начинаю зарабатывать на экскурсиях. Э, Нужно попробовать это дело, и только потом, может быть, я проведу три экскурсии и пойму, что это реально дело всей моей жизни. А просто попробовать – это вот э, идеальный способ войти в это, это волонтерство.
1: Ань, скажи, пожалуйста, у вас в марте набор? Вы начинаете новый э, курс э, вашей школы. Скажи, пожалуйста, кого вы приглашаете и как стать э, вашим э, членом вашей команды?
4: Мы приглашаем абсолютно всех людей, кто хочет попробовать, кто хочет учиться, кто хочет рассказывать разные многим людям. И чтобы попасть в нашу школу экскурсоводов, во-первых, надо вступить в нашу группу «Петербург как сюжет» ВКонтакте, можно ее найти. Во-вторых, в январе или начале февраля у нас появится анкета на вступление в нашу школу экскурсоводов, и нужно ее будет заполнить, и потом мы сообщим ответ. Так как мы можем принять примерно не больше 40 человек, все-таки будет какой-то конкурс, скорее всего. И поэтому нужно будет высказать в анкете свою мотивацию, почему вы хотите стать экскурсоводом. И все в ваших руках, я думаю.
1: Сколько по времени занимает вот это обучение?
4: Два-два с половиной месяца. Примерно раз в неделю занятия и ну, разные тематики, не только экскурсии, но и разное другое. То есть к концу весны мы собираемся уже запускать экскурсионный фестиваль.
1: То есть до Евро-2020 в Санкт-Петербурге появится еще 40 а, интереснейших экскурсоводов, а, которые смогут а, нашим да, гостям турнира... прекрасно. Я думаю, Прекрасно. Возможно, этом... это
4: будет не 40 экскурсий, но 40 экскурсоводов ну, Человек, да, самое главное. Я
1: думаю, что мы расскажем об этом проекте не только нашим волонтерам, но и гостям, которые городом. приедут а, в Петербург. Ань, спасибо тебе большое, что сегодня стала нашим героем. Мы желаем тебе успехов в твоем интереснейшем деле. И я думаю, что мы встретимся совсем скоро, чтобы пройти этот уникальный литературный путь в Санкт-Петербурге. Успехов тебе из всего самого лучшего.
0: Большое спасибо, что позвали. Спасибо тебе большое.
1: Благодарим. Сегодня у нас в гостях были интересные люди, которые имеют прямое отношение к развитию культуры искусства в Санкт-Петербурге. И я думаю, что их опыт работы перенимает вся страна. Я думаю, что волонтеры культуры это будущее нашей страны, это будущее нашего города, потому что в описании проекта «Волонтеры культуры» есть такая фраза. «Увеличить к 2024 году число граждан, вовлеченных в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организации культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности». Вот об этом мы сегодня и говорили. Наш эксперт говорил, что сейчас действительно создаются современные инфраструктуры культуры, придумываются новые формы квестов, экскурсий, эм, экспозиций Мы видим, да, сейчас в Манеже проходят такие экспозиции, которых, ну, раньше трудно было представить. И частью этого процесса зачастую являются волонтеры.
0: Как в начале нашего эпизода Саша говорил, что есть две стороны у культурной сферы, да, это те, кто создает культуру и искусство, и те, кто ее созидает. А есть еще и середины которая объединяет две стороны, и Того, кто создает и того, кто созидает. Это волонтеры. Это очень интересно быть внутри, видеть этот процесс и в том числе в нем участвовать.
1: Дорогие наши слушатели, если вы любите и культуру и искусство, и вам нравится посещать музеи, театры, или у вас есть своя идея вашего культурного интересного проекта, пожалуйста, кликайте на ссылки, которые мы указали в описании нашего подкаста, переходите в группы наших героев и экспертов, принимайте участие в работе общественного движения «Волонтеры культуры» и развивайте вместе с нами культуру и искусство в нашей стране.
0: Так, хотелось сказать, культурные столицы, культурные волонтеры. А теперь прообещанный в начале эпизода конкурс. У вас есть шанс выиграть крутую багажную бирку с логотипом Евро-2020.
1: Прямо сейчас вы услышите фрагмент. Ярданская лестница открывает анфиладу парадных залов императорской резиденции.
3: По ней направлялись торжественные процессии к Большому тронному залу. Созданный в строгом классическом стиле,
1: он поражает грандиозностью архитектурного замысла. В глубине зала, на возвышении, находится трон российских императоров.
0: А теперь вопрос. О каком музее идет речь?
1: Перейдите в нашу группу ВКонтакте, найдите пост с пятым выпуском и в комментариях напишите свой ответ.
0: Итоги подведем там же. Среди всех правильно ответивших мы рандомно выберем троих человек и отправим подарки.
1: Если вам не повезет в этот раз, то, пожалуйста, не расстраивайтесь. Возвращайтесь в следующем выпуске. С вами были я, Саша.
0: И я, Настя.
1: В следующем выпуске мы поговорим об экологическом волонтерстве. Разберемся с понятием устойчивого развития, разумного потребления, сортировкой и переработкой мусора. Узнаем у наших героев и экспертов, какие первые шаги мы можем сделать уже сейчас для улучшения окружающей среды. И как именно волонтеры вносят свой вклад в сохранение нашей планеты.
0: Ищите нас в любом месте, где водятся подкасты. По двум словам. благом дарю. А еще не забудьте про Инстаграм и группу ВКонтакте «Волонтеры УЕФА Евро 2020». Все ссылки в описании выпуска.
1: До встречи в субботу. Благо дарим.